0: Olá alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas, sejam todas e todas bem-vindos, aqui professor Rafael Amaral, vamos para mais um podcast onde hoje nós temos uma novidade. Aqui é o professor Dalton que fala. Isso mesmo pessoal, o professor Dalton vai participar do nosso podcast de agora em diante para ajudarmos a ter um melhor dinamismo na passagem do nosso
1: conteúdo. É isso mesmo pessoal vamos fazer um test drive dessa nova configuração e se tiver boa aceitação de vocês manteremos como está então no nosso último bate-papo
0: nosso último podcast falamos sobre grandezas elétricas e lei de Ohm e dando continuidade na unidade de hoje falaremos sobre lei de Kirchhoff, circuito, série
1: paralelo, potência e energia elétrica se você ainda não escutou esse episódio dá um pause nesse daqui que já vai escutar pronto? escutou? então vamos
0: dar continuidade e para lembrar, não deixem de realizar nossa pesquisa de avaliação de conteúdo, pois assim saberemos se deveremos continuar com essa modalidade ou realizar
1: ajustes para melhorar a passagem do conteúdo para vocês. Para acessar o formulário da pesquisa é bem simples. No material disponibilizado no ciga foram colocados slides com QR Code e um hiperlink que direciona para o formulário no Google Forms. A forma de preenchimento já foi mostrada para vocês no nosso último encontro. Então vamos lá, vamos
0: dar início, vamos deixar os nossos avisos e iniciar o nosso bate-papo. Opa, vamos lá.
1: Nalto, qual o primeiro pensamento que veio na tua cabeça quando você ouviu sobre as leis de Kisholm? Cara, faz tanto tempo. Deixa eu pensar. Eu me lembro que eu fiquei curioso em saber o que era Kirchhoff. daí fui pesquisar na época e, na verdade, Kirchhoff é o sobrenome do cientista que primeiramente percebeu essas condições dos circuitos elétricos. Ele começou a perceber essa característica por volta de 1845 e, pasmem, ele ainda era um estudante universitário quando propôs as famosas leis. Essas leis que o professor Dalton está se referindo são
0: as famosas leis de Kirchhoff, leis das correntes e leis de Kirchhoff das tensões. Essas leis são baseadas no princípio da conservação de energia, no princípio de conservação da carga elétrica e no fato de que um potencial elétrico tem um valor original
1: após qualquer percurso em uma trajetória fechada. Ou seja, pessoal, o circuito elétrico tem que ser não dissipativo. A energia que entra no circuito é consumida no próprio circuito e ele não tem perdas, é um sistema ideal. Do contrário, as leis perdem sua validade. Bem, e antes da gente continuar enunciando as leis de Kirchhoff
0: é necessário que a gente entenda um pouquinho o que é o circuito elétrico e quais são os
1: tipos de circuitos elétricos, para que a gente possa entender e definir então as leis de Kirchhoff. Bom, os circuitos elétricos podem ser categorizados de acordo com o modo que eles estão conectados, assim pode ser do tipo série, paralelo, série paralelo ou tipo complexos. No slide 6 tem um exemplo de circuito série,
0: no 7 um exemplo de um circuito paralelo, e no slide 8, um exemplo de um circuito de série paralelo. Apresentamos ainda no slide 9 um exemplo de um circuito complexo, que, para a sorte de vocês, a gente não vai ver
1: nessa disciplina. Mas não se preocupem, pois vocês irão ter um ano inteirinho para se alegrarem somente com as cadeiras de circuitos elétricos nos próximos semestres. Brincadeiras à parte, pessoal, circuitos elétricos são as cadeiras mais importantes do um curso de engenharia elétrica e é lá onde vocês vão ter a maturidade necessária para entender praticamente todo o restante do curso. É verdade, Dalton. Bem, então se a gente
0: pegar agora no slide 10, a gente vai entender um pouquinho melhor as setas indicadoras de um circuito. A gente tem um circuito aí com uma fonte de tensão e três resistências. Em cima da fonte de tensão nós temos um, a setinha com a letra E, está indicando então, que nós temos uma queda de tensão, uma tensão em cima da fonte. A ponta da seta sempre indica o lado positivo. Temos indicado, como é um circuito série a corrente I, que é a mesma corrente que passa por todos os resistores. E em cada resistor tem uma queda de tensão que é em sentido contrário da corrente, conforme a setinha indicada aí, onde para cada resistor nós temos queda de tensão o 1 o 2 e o 3 e aí sempre a ponta da setinha vai para o lado positivo, então significa que a queda de tensão é sempre do lado contrário da corrente, sendo positivo para o lado esquerdo, negativo para o lado direito. Passando para o slide 11, o circuito está lá apresentado, e precisamos identificar as partes desse circuito. Então nós temos fontes e resistências, mais uma vez, e temos aí letras que definem as partes do circuito. Então, os pontos A e D é aquilo que a gente define como sendo nó, onde o nó é uma junção de três ou mais condutores, e dá para ver pela figura do slide 11 que no nó A e no nó D existe a junção
1: de exatamente três condutores. Pessoal, agora preste atenção no seguinte. Se olharmos essa estrutura, nós podemos formar o circuito elétrico que compõe as letras A, B, C, D e A novamente. Também podemos formar outro circuito, com a sequência de letras A, D, E, F e A novamente. E um outro circuito maior, com as letras F, A, B, C, D, E e F novamente. Todos esses circuitos elétricos encontrados, nós chamamos de malhas ou circuitos fechados. Com essas duas definições de nó
0: e malhas, agora é possível ter as definições das leis de Kirchhoff. Na primeira lei de Kirchhoff, conhecida como a lei dos nós, ela define que a soma das intensidades das correntes elétricas que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem nesse nó. Podemos considerar ainda que o somatório algébrico das correntes que chegam e saem de um nó é igual a zero. Assim, no exemplo da figura no slide 12, temos quatro correntes que passam por um nó, sendo que as correntes I1 e I2 entrando no nó e as correntes I3 e I4 saindo deste mesmo nó. Logo, pela lei dos nós, temos que I1 mais I2 é igual a I3 mais I4, ou o somatório de todas as correntes no nó.
1: I1 mais I2 menos I3 menos I4 é igual a zero. Para reforçar o que o professor Amaral disse sobre a lei de Kirchhoff para as correntes, também chamada de LKC, vamos dar uma olhada no exemplo do slide 13. Temos um circuito com ramos série e paralelo, onde nós temos três nós, A, B e C. E aí temos para o nó A, que a corrente I1, que está entrando no nó, é igual à soma das correntes I2 e I3, que estão saindo do nó a. No nó B, temos que a corrente I2, que agora está entrando no nó, será igual à soma das correntes I4 e I5, que estão saindo deste nó. E, por fim, no nó C, eu tenho que a somatória de todas as correntes que entram no nó, ou seja, I4 mais I5 mais I3... Deve ser igual à corrente que sai deste nó, que chamaremos de I6. Percebam que, através das equações levantadas, nós conseguimos ver que a corrente I1 e I6 são equivalentes, pois trata-se da corrente que passa pela fonte E, o que se torna bem óbvio de se perceber pelo esquema do circuito, mas nem sempre será desse jeito. Daí a importância dessas leis para o correto entendimento do circuito. Tranquilo, pessoal? Então, dando continuidade...
0: Lembre-se, revise essas informações quantas vezes forem necessárias. E agora passaremos a falar da segunda lei de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff para tensão, ou LKT. Ela também é chamada de lei de malhas e considera que a soma algébrica das tensões nos dispositivos que compõem o circuito elétrico fechado é igual a zero. Então, olhando para a figura no slide 14, se eu tenho um circuito série com três resistências e em cima de cada resistência eu tenho uma queda de tensão, então a minha tensão da fonte fornecida, a tensão E, vai ser o somatório das quedas de tensão em cima de cada resistência. Ou o somatório das tensões em cima de cada resistência, menos a tensão em cima da fonte, tem que ser igual a zero.
1: Simples assim, viram? Bom, pessoal, a partir de agora, falaremos das características dos circuitos série e paralelo, e série paralelo com resistência. No slide 21... Temos o circuito série, onde a associação em série, os resistores estão ligados, de forma que a corrente elétrica que passa por eles, seja a mesma. A tensão total do circuito vai ser subdividida entre os resistores, proporcionalmente aos seus valores de resistência. Então, pessoal, se pegarmos a segunda lei de Kirchhoff que acabamos de apresentar e aplicarmos nesse circuito, vamos ter que a tensão total do circuito vai ser o somatório das quedas de tensão em cima de cada resistor. E aplicando em seguida a lei de Ohm, onde a lei diz que a tensão é igual à resistência, vezes a corrente, e substituindo a tensão em cada um desses resistores por essa relação, teremos que a tensão total será dada pela resistência 1 vezes a corrente, mais a resistência 2 vezes a corrente, até a resistência N vezes a corrente. Logo, se colocarmos a corrente em evidência, teremos que a tensão total será a corrente do circuito, vezes o somatório de todas as resistências, ou seja, V é igual a I, vezes R1 mais R2 mais etc. mais Rn. E por fim, se dividirmos a tensão total pela corrente, obtemos como resultado dessa divisão o somatório das resistências conectadas em série, e esse é o resultado chamado de resistência equivalente, RT, hein, de um circuito sério. Ou seja, pessoal, se tivéssemos uma fonte de alimentação enxergando apenas uma carga, seria essa carga a resistência equivalente. Portanto, para um circuito série, a resistência elétrica resultante será dada pelo somatório das resistências envolvidas na associação série. As características de um circuito elétrico com associação em série são resumidas no slide 23, aonde a corrente que circula na associação é a mesma para todos os resistores. A tensão total na associação é a soma das tensões parciais de cada resistor. A resistência total obtida pela associação é igual à somatória dos resultados envolvidos e os resistores são interdependentes. Finalizando o conteúdo de associação séria, temos o exemplo 2 resolvido em sala de aula e em seguida no slide 26 falaremos de associação paralela. Depois então aí da explicação do professor Dalton
0: sobre o circuito série, vamos agora falar sobre a associação paralela. Iremos utilizar uma lógica semelhante à qual o professor Dalton usou. Agora nós vamos utilizar, ao invés da lei das malhas, a lei das correntes e também a lei de Ohm, ok? Então no slide nós temos uma figura que caracteriza a associação paralela, ou seja, temos alguns resistores ligados de tal forma que a tensão em cada um deles seja a mesma. Os elementos conectados em paralelos terão a mesma tensão e a corrente elétrica total desse circuito aqui será subdividida, entre os resistores que compõem a associação, de forma inversamente proporcional aos seus respectivos valores. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes elétricas parciais nos resistores será igual à corrente elétrica total fornecida pela fonte. Assim, para essa associação, a corrente total vai ser o somatório das correntes em cada ramo resistivo. Se eu também aplicar a lei de Ohm em cada ramo resistivo do circuito, obterei que a corrente em cada ramo será a tensão total do circuito, dividido pela resistência desse ramo. Assim, a minha corrente total será o somatório de U sub R1 mais 1 sub R2 mais 1 sub R3 mais U sub Rn. E, por fim, se dividirmos a corrente total por U, teremos que o inverso da resistência total será o somatório dos inversos das resistências que compõem a associação paralela. Então, sobre a resistência total equivalente é igual a 1 sub R1, mais um sub-R2, mais um sub-RN. No slide 29, temos resumido também as características da associação em paralelo, onde a tensão presente de todos os resistores é a mesma, a corrente total que circula na associação é a somatória da corrente de cada ramo do circuito, o valor resistente da resistência elétrica é menor do que o menor
1: valor do resistor envolvido na associação, e os resistores são independentes. Bom, pessoal... Vamos botar a rede neural de vocês para funcionar um pouquinho? Se o um circuito série eu tenho conjuntos de características e no paralelo eu tenho outro conjunto de características, o que vocês acham que um circuito misto, série e paralelo, vai apresentar como conjunto de características? Ora, ele vai ter características que são comuns às ambas associações. E como eu obtenho um circuito misto, basta simplesmente combinar associação série e paralelo como, por exemplo, é apresentado na figura do slide 30.
0: E no slide 31, a gente tem um fluxograma de como resolver circuitos do tipo série paralelo. Então, primeiro, eu tenho que resolver um ramo paralelo, que tenha um circuito. Daí, esse ramo paralelo, eu teria que ver se existe algum ramo série. Se existir, eu resolvo o ramo série. Depois, sendo resolvido o ramo série, eu volto a resolver outro ramo paralelo. E consigo terminar a análise do meu circuito, misto, série paralelo. Esses passos que acabei de descrever foram executados por vocês na sala de aula, no exercício 3 do slide 32, com a sua resolução até o slide 35. Vamos passar agora para falar de potência e energia. Antes de seguirmos, só recapitulando, nós vimos as leis de Kirchhoff, e as definições características de circuitos série, circuitos paralelo e série paralelo. E agora, para finalizarmos a nossa aula de hoje, e mais essa edição deste podcast, vamos ver as definições das grandezas de potência elétrica e energia. É muito importante conhecer a potência e a energia fornecida a um componente. Isso vai nos ajudar a ter a completa noção de como o circuito está funcionando e qual a sua finalidade. Por exemplo, a luz de uma lâmpada pode ser expressa em termos de potência. Assim, sabemos que uma lâmpada de 20 watts ilumina mais do que uma lâmpada de 10 watts desde que ela seja do mesmo tipo, certo? Se eu tenho uma lâmpada fluorescente de 20 w ela vai iluminar mais que uma lâmpada fluorescente de 10 w já não posso dizer o mesmo se eu tenho uma lâmpada fluorescente de 20 w e pego uma lâmpada de LED de 10 w Não, essa comparação não
1: pode ser feita. A gente tem que pegar lâmpadas iguais para compararmos aí a mesma potência. Bem colocado, professor Amaral. Bom, pessoal, no slide 36, podemos ver que a definição de potência é a taxa com a qual a energia é fornecida ou absorvida por um equipamento, ou seja, é a derivada temporal da energia. Mas se aplicarmos a regra da cadeia, poderemos expressar a potência como sendo a derivada da energia em função da carga elétrica vezes a derivada temporal da carga elétrica. Essas expressões já foram vistas por vocês na nossa aula passada. Estão lembrados? Tratam-se da tensão elétrica V e da corrente I, respectivamente. Assim, a potência elétrica pode ser dada pela multiplicação da tensão vezes a corrente. Uma expressão muito conhecida de vocês, acreditamos nós. Sendo a unidade dessa potência o watts, o watts. Se utilizarmos essa informação de potência com a informação
0: da lei de Ohm, poderemos encontrar a potência elétrica absorvida em um resistor de duas formas. Uma em função da sua corrente, onde temos que a potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado, e a outra em função da tensão, onde a potência vai ser dada pela tensão ao quadrado dividido pela resistência. No slide 37 é apresentado ainda um ábaco com todas as possíveis relações entre as variáveis resistência, tensão elétrica, corrente
1: elétrica e potência em um resistor. Existem outras unidades de medida de potência elétrica. O CV, vapor, que corresponde a 736 watts, e o HP, horsepower que corresponde a 746 watts. Por curiosidade, vocês sabem de onde vieram essas unidades? Uma vez que se usava seu trabalho de cavalos para continuar movendo os moinhos na ausência de vento, Watts, o cientista, usou-os como referência para definir a força das máquinas a vapor na primeira revolução industrial. Verificou-se que um cavalo podia levantar 33 mil libras de água a uma altura de um pé em um minuto. O mesmo aconteceria tanto com os cavalos, quanto com as máquinas utilizadas para substituir o trabalho dos mesmos. Se a gente converter essas unidades para o sistema internacional, a gente vai perceber que o cavalo conseguiria erguer 75 kg a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Ou seja, traduzindo os dados que eu acabei de dar para vocês. E por ser uma grandeza física,
0: também podemos representá-la através de múltiplos e submúltiplos no watt como também as outras grandezas elétricas já apresentadas. Pessoal, e agora também sobre a energia, como que ela é definida? Energia vai ser a potência realizada ao longo do tempo, ou seja, o trabalho, lá da física clássica newtoniana, onde a gente tem que a energia elétrica consumida por um aparelho é proporcional ao trabalho que este realiza. A unidade de medida de energia elétrica é a mesma do trabalho, ou seja, joule ou watt-hora ou kilowatt-hora. Ora, pessoal, se a energia é potência vezes tempo, logo podemos obter energia de um resistor em função de sua corrente e de sua tensão, não é? Assim, temos que energia é corrente elevada ao quadrado vezes a resistência vezes o tempo, ou que a energia é a tensão elevada ao quadrado vezes tempo dividido pela resistência.
1: Pessoal, esse foi mais um podcast do professor Amaral e do professor Dalton. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado e até o próximo encontro. É isso mesmo,
0: pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!